0: Laudetur Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 12 lễ Chúa Giáng sinh gồm có Trước hết là Vatican News tiếng Việt chúc mừng Giáng sinh Kế đến là Thánh lễ đem Giáng sinh do Đức Thánh Cha cử hành tại Đền thờ Thánh Pharaoh Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo
0: Chúc mừng, mừng Giáng, Giáng sinh. sinh Vatican News tiếng Việt xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến quý thính giả xa gần cũng như gia đình Mùa mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và ấm áp tình chúa và tình người Có thể nói rằng Covid vẫn đang hoành hành khắp nơi Nhưng mà không vì thế mà niềm vui của chúng ta bị suy giảm phải không ạ? À? Bởi vì Giáng sinh không chỉ là thời gian để tụ họp và cuối cuồng Mà có thể nói là Covid có thể ngăn cản ít nhiều Đúng rồi, nhưng mà Giáng sinh cũng không chỉ là những bài hát, những bữa tiệc Cũng như là những ánh đèn trang trí lấp lánh Dù chắc chắn là phải có rồi Nhưng niềm vui Giáng sinh trước hết là niềm vui đón nhận con Thiên Chúa làm người và ở giữa con người Và đó là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho con người Hay nói đúng hơn, chính trong bối cảnh khó khăn, loạn lạc và thiếu hy vọng mong Thiên Chúa đã đến làm người để cùng với con người xây dựng nên niềm vui và hy vọng mới. Vì thế, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Vatican News tiếng Việt, xin gửi tới quý vị thính giả lời chúc mừng Chúa Giáng sinh. Vinh danh thiên, thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, thế cho loài người, người Chúa thương. thương. Mừng Chúa Giáng sinh và trước thềm năm mới 2022, Vatican News tiếng Việt xin mời quý thính giả cùng nhìn lại một số sự kiện quan trọng mà chúng ta đã cùng bước đi trong năm qua. Trước hết là các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Chuyến tông du đầu tiên trong năm nay của Đức Thánh Cha là chuyến viếng thăm Iraq vào tháng 3. Và đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng bước chân đến miền đất của tổ phụ Abraham. Sau hơn một năm không thực hiện chuyến tông du nào do đại dịch, Đức Thánh Cha yêu quý của chúng ta đã đến Iraq và thực hiện ước mơ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Tiếp đến là chúng ta phải kể đến chuyến tông du đến Budapest và Slovakia với những giây phút rất là xúc động của Đức Thanh Cha. Đặc biệt là có một buổi gặp gỡ cộng đồng người Rome ở Slovakia Và từ các cửa sổ của các khu chung cư nghèo thì người ta đã hô va những lời chào mừng Đức Thanh Cha khi Ngài đến thăm họ Mới đây nhất vào đầu tháng 12 là chuyến tông du đến đảo Sip và Hy Lạp ừ. Có thể nói Đức Thanh Cha đã mang lại niềm hy vọng đặc biệt cho những người tị nạn ở đảo Sip và đảo Lesbo của Hy Lạp Trong trái tim Ngài thì luôn luôn có chỗ cho những người tị nạn và đau khổ. Và trong năm qua thì Vatican News tiếng Việt cũng đánh dấu một mốc rất là quan trọng Đó là 40 năm ngôn ngữ tiếng Việt hiện diện tại cơ quan truyền thông của tòa Thánh Wow, và có thể nói với sự hiện diện này Vatican News tiếng Việt hay cái tên gọi trước đây là Radio Vatican ha, ừ. Đã phục vụ các tín hữu Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt được phát đi ừ. từ chính thủ đô của Gia hội và cuối cùng thì chúng tôi xin dành giây phút này để cảm ơn đến tất cả các quý vị thính giả đã theo dõi và đồng hành với các chương trình tịnh tâm, các chương trình cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi rất nhiều những tâm tình và niềm vui thiêng liêng về cho chúng tôi. Và đó thực sự là những nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục phục vụ cho vinh danh Chúa hơn. Cũng trong niềm vui này, Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị về những lời chúc mừng, những món quà Giáng sinh đã gửi đến đài Và cả những hỗ trợ tài chính mà quý vị đã dành cho sứ vụ truyền thông của Thỏa Thánh Và với tất cả những tâm tình đó, chúng tôi xin kính chúc quý khán thính giả cùng toàn thể gia quyến Một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui và hồng ân của Chúa Giêsu xu Hài Đồng Và một năm mới 2022, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, sung sướng như tiên và đặc biệt là những con bố thì trong túi đầy tiền để <cười> mà có thể lì xì cho con vào dịp tết sắp rồi. tới à. và giáng sinh thì chúng ta không để thiếu những bài hát đúng không ừ. vậy thì mời quý vị cùng càng News tiếng Việt diễn tả niềm vui giáng sinh qua bài hát Noel về của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy
2: Chơi mưa nó em về, nó em về, bạn ý thơ hay khắp chân ai. Nó em về, nó em về, buồn mình an ra, ra trên dương thế chùa giáng trần đem ơn lành sing sí.
0: chính là những lời chúc niềm vui giáng sinh an lành của chúng tôi đến với quý vị và các bạn xin thiên chúa làm người đấng emmanuel luôn ở cùng và đồng hành với quý khán thính giả của vatican news tiếng việt
1: đêm Giáng sinh do Đức Thánh Cha cử hành tại Điện thờ Thánh Phe Kính thưa quý thính giả, lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu ngày 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Phan Cô đã cử hành Thánh lễ đêm Giáng sinh trong Điện thờ Thánh Phe cùng với các tín hữu. Vì số ca nhiễm virus tại Ý đang tăng cao, nên các biện pháp an toàn y tế được siết chặt và số người tham dự bị hạn chế. Trong bài giảng Thánh lễ đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha Phan nhấn Cô mạnh đến sự đảo ngược mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ. Thiên Chúa muốn hạ mình bước xuống, trong khi chúng ta lại muốn trèo lên ngai tòa. Đấng tối cao tìm sống trong sự khiêm hạ, còn chúng ta ham thích sự phô trương. Đức Thánh Cha nói, một ánh sáng bừng lên trong đêm, một thiên thần xuất hiện, vinh quang Thiên Chúa bao phủ các mục đồng. Và cuối cùng, lời loan báo được mong chờ hàng thế kỷ đã thành hiện thực. Hôm nay, đấng cứu thế đã ra đời. Người là Kitô Tô Đức Chúa Tuy nhiên, điều Thiên Thần loan báo đã làm cho chúng ta ngạc nhiên Thiên Thần chỉ cho các mục đồng cách thức tìm thấy Thiên Chúa đấng đến trần gian Đó là, anh em cứ dấu này mà nhận ra người Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ Đây là dấu chỉ, một trẻ thơ Đây là tất cả một trẻ thơ trong cảnh khó nghèo cùng cực của một máng cỏ Chẳng còn ánh sáng hào quang hay tiếng hát của ca đoàn thiên thần chẳng có gì khác ngoài điều được ngôn sứ Isaia loan báo từ trước một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta tin mừng nhấn mạnh đến sự tương phản này lời Chúa tường thuộc về việc giáng sinh của Đức Giêsu khởi đầu với việc nhắc đến Caesar Augusto là người truyền kiểm tra dân số trên toàn cõi đất trình thuật kinh thánh đã phát họa sự vĩ đại của một vị hoàng đế đầu tiên nhưng ngay sau đó Lời Chúa đã dẫn chúng ta đến Bê Lêm, nơi đó chẳng có gì lớn lao, ngoài trừ một em bé khó nghèo được bọc trong tả với các mục đồng xung quanh. Nơi đây có Chúa trong sự bé nhỏ. Đây chính là sứ điệp. Thiên Chúa không ngự trên trốn cao sang uy quyền, nhưng đã hà mình xuống nơi của sự nhỏ bé. Sự nhỏ bé là con đường Chúa chọn để đến với chúng ta, để chạm đến trái tim của chúng ta, để cứu độ chúng ta. Và để đưa chúng ta trở về với những gì là cao quý Anh chị em thân mến Khi dừng lại trước hang đá Chúng ta cần nhìn vào trung tâm Chúng ta hãy vượt qua những ánh đèn Những đồ trang trí Và chúng ta hãy chiêm ngắm Hài Nhi Trong sự nhỏ bé của mình Thiên Chúa hiện diện một cách trọn vẹn Chúng ta nhìn nhận điều này Hài Nhi Người là Thiên Chúa Thiên Chúa Hài Nhi Chúng ta hãy để mình trải nghiệm sự kinh ngạc đảo lộn này. Đấng ôm lấy toàn thể vũ trụ lại cần được bồng ẩm trên tay. Đấng đã tạo nên mặt trời lại cần được sưởi ấm. Chính sự dịu hiền lại cần được nâng niu. Tình yêu vĩnh cửu lại nhập thể trong một trái tim nhân loại với những nhịp đập. Đấng sáng tạo thế giới lại chẳng có một nơi trú ngụ. Hôm nay mọi thứ đã bị đảo lộn. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đã biết đón nhận con đường này của Thiên Chúa không? Đó thật sự là một thách đố của Giáng sinh. Thiên Chúa tự tỏ mình, nhưng con người lại không hiểu được điều này. Người trở nên bé nhỏ theo cái nhìn của con người, còn chúng ta cứ mãi tìm kiếm sự vĩ đại theo kiểu thế gian, ngay cả bằng cách nhân danh người. Thiên Chúa thì muốn hạ mình bước xuống, trong khi chúng ta lại muốn trèo đứng lên ngai tòa. Đứng tối cao tìm cách sống khiêm hạ, còn chúng ta ham thích sự phô trương. Thiên Chúa đến với các mục đồng, những người vô danh, chúng ta lại tìm kiếm danh vọng. Hài nhi giêsu sinh ra để phục vụ, còn chúng ta sống những tháng năm chỉ để theo đuổi thành công riêng của mình. Thiên Chúa không tìm kiếm uy thế, quyền lực, nhưng người đòi hỏi sự dịu dàng và tinh thần bé nhỏ nội tâm. Đây là điều chúng ta cần xin với Chúa giêsu trong mùa Giáng sinh, đó là ơn trở nên bé nhỏ, Lầy Chúa xin dạy chúng con yêu mến sự bé nhỏ, xin giúp chúng con hiểu được rằng đó là con đường để đạt đến sự vĩ đại đích thực. Nhưng đón nhận sự bé nhỏ, điều ấy một cách cụ thể có nghĩa là gì? Trước hết, điều ấy có nghĩa là Thiên Chúa muốn đến ngang qua những điều bé nhỏ trong đời sống của chúng ta. Người muốn hiện diện trong những thực tại đời sống thường ngày, những cử chỉ đơn sơ được thực hiện ở nhà, trong gia đình, nơi trường học hay ở chốn công sở. Chính trong khung cảnh bình thường của đời sống thường nhật mà Thiên Chúa muốn thực hiện những điều phi thường. Và đây là sứ điệp mang đến niềm hy vọng lớn lao. Thiên Chúa mời gọi chúng ta coi trọng và đánh giá cao những điều bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu người ở đó với chúng ta, thì chúng ta còn lo thiếu sự gì? Chúng ta hãy bỏ lại phía sau bao tiết núi về những thứ cao cả mà chúng ta vốn dĩ không có. Hãy thôi than vãn và sệ mặt. Cũng hãy từ bỏ những tham vọng chỉ khiến cho chúng ta thất vọng. Thế nhưng vẫn còn điều đáng nói hơn. Chúa Giêsu không chỉ muốn đến ngang qua những điều bé nhỏ của đời sống chúng ta, nhưng người còn đến ngang qua chính sự bé nhỏ của chúng ta. Nơi kinh nghiệm của chúng ta về sự yếu đuối, sự mỏng giòn, thiếu thốn, thậm chí là sai lầm. Anh chị em thân mến, nếu bóng tối đêm đen như ở Bê Lêm bao phủ lấy anh chị em, nếu sự dẫn nhân lãnh đạm vây quanh anh chị em, nếu những vết thương mà anh chị em đang mang trong lòng thét lên rằng bạn kém giá trị, bạn chẳng là gì, bạn sẽ chẳng bao giờ được yêu thương như bạn muốn, thì đêm nay Thiên Chúa đáp lại lời của anh chị em. Đêm nay, người nói với mỗi người chúng ta rằng ta yêu con như chính con là sự nhỏ bé của con không khiến ta sợ hãi, sự mong manh của con không làm ta bất an. Chính ta đã trở nên bé nhỏ vì con Để là thiên chúa của con Ta đã trở nên anh em của con Hỡi những người anh chị em đáng yêu của ta Đừng sợ hãi Nhưng hãy tái khám phá ra sự vĩ đại của các con ở nơi ta Ta ở gần bên các con Và ta mong chờ nơi các con chỉ một điều duy nhất Đó là hãy tiến thác nơi ta Và hãy mở rộng cõi lòng với ta Đón lấy sự nhỏ bé cũng có nghĩa là Ông lấy Chúa Giêsu nơi những con người bé nhỏ của thời đại hôm nay. Hãy yêu mến Chúa Giêsu nơi những người rốt hết, hãy phục vụ người nơi những người nghèo khó. Họ chính là những người giống với hài nhi Giêsu nhất, đấng đã sinh ra trong khó nghèo. Và chính nơi họ mà người muốn được tôn kính. Trong đêm yêu thương này, duy chỉ có một nỗi sợ có thể tấn công chúng ta, đó là làm tổn thương tình yêu của Thiên Chúa làm tổn thương người bằng việc coi thường những người nghèo bởi sự dẫn dưng vô cảm của chúng ta đối với họ. Người nghèo là những người được Thiên Chúa yêu mến, và một ngày nào đó, chính họ sẽ chào đón chúng ta ở trên trời. Một nữ thi sĩ từng viết, ai không tìm thấy nước trời ở dưới thế, sẽ không có được nó ở trên thiên đàng. Chúng ta đừng bao giờ bỏ quên không ngước nhìn về quê trời. Chúng ta hãy chăm sóc hài nhi Giêsu từ bây giờ, bằng việc quan tâm đến người nơi những người đang cần đến chúng ta, bởi vì chính Chúa Giêsu đồng hóa mình với họ. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào hang đá và chim ngắm Đức Giêsu trong đêm Giáng sinh, đang được bao quanh bởi những người bé nhỏ, khó nghèo. Họ là những ai? Họ là những mục đồng, là những người đơn sơ và gần gũi với Chúa nhất. Họ đã tìm thấy người, bởi vì suốt đêm họ thức để canh giữ đàn vật. Họ ở đó để làm việc. Bởi vì họ nghèo và cuộc sống của họ không có thời gian biểu nhưng phụ thuộc vào đàn vật. Họ không thể sống ở nơi và theo cách họ muốn, vì họ phải điều chỉnh bản thân theo nhu cầu của đàn vật. Và hài nhi giêsu đã sinh ra ở đó, ở gần chỗ họ, gần với những người bị lãng quên đang sống ở những vùng ngoại biên. Thiên Chúa đến những nơi mà phẩm giá của con người bị nếm vào nghịch cảnh. Người đến để nâng cao phẩm giá của những con người bị loại trừ. Và người tự tỏ mình trước hết cho họ Không phải với những nhân vật quyền cao chức trọng Nhưng là với những người lao động nghèo khổ Đêm nay, Thiên Chúa đến để mang lại cho mệt nhọc của lao động một phẩm giá Người nhắc chúng ta rằng Mang lại phẩm giá cho con người bằng công việc thì quan trọng dường nào Cũng như mang lại phẩm giá cho công việc của con người Bởi vì con người là chủ chứ không phải là đầy tớ của công việc Trong ngày của sự sống, chúng ta hãy lặp lại những người phải chết vì lao động đã quá đủ rồi, và chúng ta hãy dấn thân cho điều này. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào hang đá bằng việc mở rộng tầm mắt đến tầng cùng để bắt gặp những nhà chim tinh, những người đang trên đường hành hương đến thờ lạy Chúa. Chúng ta hãy chiêm ngắm và hãy hiểu rằng tất cả được kết nối trong sự hiệp nhất bằng việc quay quần bên hài nhi giê Không chỉ có những người rốt hết, những mục đồng, nhưng còn có cả những bậc thông thái những người giàu có và cả những nhà chim tinh Nơi Bê Lêm, mọi người hiện diện cùng nhau Người giàu có và người nghèo Có những người uyên bác như các nhà chim tinh Nhưng cũng có những người lao động như các mục đồng Tất cả mọi người liên kết với nhau Vì có Đức Giêsu ở trung tâm Không phải những tư tưởng của chúng ta về người Nhưng chính là người, đấng hàng sống Bởi thế, anh chị em thân mến Chúng ta hãy trở lại Bê Lêm Hãy trở về với tận nguồn cội Đó chính là điều thiết yếu của Đức Tiên Là tình yêu nguyên thủy Là sự tôn kính và lòng bác ái Chúng ta hãy nhìn ngắm các nhà chiêm tinh trên đường hành hương Và như giáo hội hiệp hành đang tiến bước Chúng ta hãy đến Bê Lêm, Nơi có đấng là Thiên Chúa và là con người Nơi mà Thiên Chúa chiếm vị trí cao nhất và được tôn thờ Nơi mà người rốt hết cũng có chỗ gần bên người Nơi các mục đồng và các nhà chim tinh cùng hiện diện trong tình huynh đệ vốn mạnh mẽ hơn mọi phân chia tầng lớp. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta trở nên một giáo hội thờ phượng, khó nghèo và huynh đệ. Đây là điều thiết yếu. Chúng ta hãy trở lại Bethlehem. Thật là tốt khi chúng ta đến đó, ngoan Ngùi trước tiên mừng Giáng sinh đang trình bày cho chúng ta về gia đình thánh, các mục đồng, các nhà chim tinh. Toàn thể nhân loại đang trên cuộc hành trình đó. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến bước lên đường bởi vì cuộc sống là một chuyến hành hương. Chúng ta hãy trỗi dậy, hãy thức tỉnh, bởi vì đêm nay một ánh sáng đã bừng lên. Đó là ánh sáng diệu hiền, và ánh sáng ấy nhắc cho chúng ta rằng, nơi sự nhỏ bé của chúng ta, chúng ta là những con người được yêu thương, chúng ta là con cái của ánh sáng. Cùng nhau chúng ta hãy vui mừng, bởi vì không một ai có thể dập tắt được ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giê-xu, đấng từ đêm nay, soi trên toàn thế giới
0: chuyên mục bước từng bước truyện ngắn nhà đạo của Vatica News tiếng Việt
3: truyện ngắn người tốt của tác giả ViQ trí từ tập truyện ngắn Điểm hẹn giê Người đọc, bích ngọc, Vertical News tiếng Việt thực hiện Thủy ơi, cuối buổi rảnh không? Đi cà phê chỉ có chuyện nhờ em Không được chị ơi Hôm nay em phải đón con Mai được không ạ? À? Hay có chuyện gì chị nói luôn cũng được Cà phê làm gì mất thời gian chị? Không được đâu, việc hệ trọng À mà thôi, cuối tuần vợ chồng chị đến nhà cả bông giã em luôn vậy Có chuyện gì trọng đại thế nhỉ? Thủy đoán già đoán non mãi không ra Thôi cứ để cuối tuần xem sao Thủy gặp chị lần đầu ở ký túc xá Những năm 90 thế kỷ trước Chị học cùng khóa nhưng hơn thủy một tuổi người hà nội nhà cách trường có 15 lăm cây số nhưng chị ngại đi nên vào ký túc xá ở cho nó lành là chị nói thế hôm đầu ăn cơm ký túc xá chị xơi hết thức ăn ở phần trên tô cơm rồi ngớ người ra thủy phải chia cho chị miếng đậu hũ rán và mấy hạt lạc rang muối để chị có cái ăn với cơm Ai cũng bảo chị là con nhà lành, đánh bạn với thủy thành cặp đôi hoàn hảo luôn. Hai chị em cứ thế con cháy cánh đôi đến ngày ra trường. Ngày chia tay hai đứa khóc xướt mướt. Hồi đó đâu có điện thoại di động như bây giờ, mạng internet cũng chưa phát triển. Nhớ nhau lắm, chỉ biết viết thư tay mà cũng mất cả tuần thư mới đến nơi. Thủy về quê xin việc mãi không được vì nhà nghèo lại không quen biết người trên. Chán nản phải quay lại Hà Nội vì dù sao cũng có tổ chức thi tuyển chứ không chỉ thân thuần xin xỏ như ở quê. Công việc chẳng đâu vào đâu nhưng chí ít cũng không phải cầu cứu bố mẹ. Có việc thì chỉ đủ ăn còn đâu để dành trụ lại Hà Nội khi bị sa thải làm cái nghề kế toán này thật khó. Thủy thẳng thánh, trung thực, lại là người công giáo, nên lắm lúc không chịu ghi sai ghi lệch theo ý xếp. Vậy nên, chẳng trụ được chỗ nào lâu. Cuộc sống vất vờ nơi đô thành chỉ thay đổi khi vào một ngày đẹp trời. Thủy bỗng nhận được cuộc gọi đến nhà trọ. Cuộc gọi của chị. Ê Thủy hâm, mẹ mang hồ sơ lên chỗ tao, rồi sáng thứ hai đi làm, gặp nhau nói chuyện luôn. Cú điện thoại nửa phút nghe như đùa, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Thì ra chỉ là con nhà có điều kiện, tốt nghiệp xong, về làm ở công ty có bố là giám đốc. Chỉ vài năm chị thăng chức kế toán trưởng luôn. Thảo nào chị có thể quyết một câu xanh rờn. Mang hồ sơ lên chỗ tao, rồi sáng thứ hai đi làm. Vừa gặp lại, chị bảo Thủy luôn. Mày biết nguyên tắc hai sổ rồi đấy. Cái tính ương gàn của mày chỉ phụ trách cái sổ một thôi. Làm cho thật tốt, đừng để ý cái sổ kia làm gì. Việc đó để tao lo. Thủy ngỡ ngàng, không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến thế. Được hai năm, chị bảo Thủy... Chắc sắp tới tao lên phó tổng Hay là mày ráng vấn đấu đi Tao chốt cho mày trước phó phòng cho chắc chân Tao lên trên kia cũng yên tâm Thủy chối, bảo sợ không làm được Chị cười Thôi, tao biết nguyên nhân rồi Tùy mày Có gì khó khăn cứ ới tao một tiếng là được À, mà lấy chồng đi thế nhanh nhở ra rồi đấy Cứ ngồi mà đợi lấy chồng người công giáo thì có khi bạc tóc cũng chưa kiếm ra đâu em ạ. À. Tưởng chị nói bâng quơ vậy Ai dè mấy tháng sau chị bảo Đi cà phê với tao xem mặt đi À chị, không đâu, ngại chết đi được Em còn trẻ mà Gần 30 trưa ngọt ra đấy rồi còn kêu Yên tâm đi, anh này là người công giáo Cũng é nhanh, é nhở Ngồi đợi lấy cho được người công giáo như mày đó thế mà lại nên duyên. Thủy cũng không hiểu, cô tốt xấu gì mà được quý nhân phù trợ vậy? Quý nhân của cô chẳng đâu xa vời mà chính là người bạn thân. Hơn thế, là sếp của cô, còn kiêm luôn vai trò bà mối. Nếu nói là người sinh ra cô lần thứ hai, có lẽ cũng không quá Lấy chồng được nửa năm thì Thủy có bầu, nhưng niềm vui sớm thành nỗi lo. Khi đi siêu âm thai tuần thứ 14, cả mấy bệnh viện và các bác sĩ đều kết luận nên đình chỉ thai vì nguy cơ lưu thai cao. Mà nếu có sinh ra thì đứa bé cũng khó sống được, hoặc dị tật rất nặng. Hai vợ chồng vô cùng hoang mang, không biết làm thế nào. Cái bấu víu duy nhất là những bài test trước đó. Double test, triple test đều tốt, nhưng bác sĩ bảo hình ảnh siêu âm mới là quan trọng. Các bài test đó chỉ sàng lọc được tỷ lệ nhỏ thôi. Vợ chồng Thủy phải gõ đến cánh cửa cuối cùng, đó là hội trấn ở Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Chạy qua chạy lại nhà hát của Bệnh viện, Hai vợ chồng thấy một cảnh tượng hết sức tương phản. Cùng một dãy nhà, phía bên trái dành cho người chữa hiếm muộn. Bên phải là nơi cô đến hội trận sàng lọc trước sinh. Còn ở giữa cũng là phần chiếm nhiều gian phòng nhất là nơi nạo phá thai. Cùng một dãy nhà mà vẻ mặt tâm trạng của mỗi người mỗi khác, nhưng ác hẳn. Ai cũng ước giá như dãy nhà này không tồn tại. Chị biết chuyện, nhẹ nhàng khuyên. Thôi bỏ đi em à, để sức sinh đứa khác. Quá rủi ro rồi, khỏi hội trận hội chiếc gì cho mệt. Đến khi có kết quả hội trận, thì tai đã lớn rồi. Phải kích đẻ non đấy, không phá được nữa đâu. Thủy ngỡ ngàng, không chỉ bởi câu nói. Mà thái độ có phần vô cảm của chị Sao chị nói vậy Vẫn còn hy vọng mà Vợ chồng em sẽ không bao giờ từ bỏ Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi Mà sao chị biết rõ chuyện phá thai quá vậy Ôi trời Tao bỏ mấy lần rồi Có sao đâu Chị thùng thẳng Hơi đau một chút thôi Còn cái chuyện kích đẻ non nấy Là bác sĩ nói thế Tao đã làm bao giờ đâu. Bỏ mấy lần. Thủy sửng sốt. Không thể tin người đang đứng trước mặt mình. Nói đến chuyện bỏ con. Cách dễ dàng như vậy. Chính là chị. Người mà lâu nay vợ chồng cô. Vẫn thường ví như một vị thánh. Thì ra chồng chị là tộc trưởng của một dòng họ lớn. Đứa đầu của chị là con gái. Nên đứa thứ hai. Chị phải sinh bằng được con trai để nối dõi tông đường. Với gia đình nhà chồng, nhất nam viết hữu thật nữ viết phô Chị mà không sinh được con trai thì không giữ được gia đạo. Thậm chí còn phải cho phép chồng đi ra bên ngoài. Mấy lần siêu âm con gái, chị đều phải bỏ ra. Thạo nào chỉ còn bảo thủy. Con gái mà, tiếc gì. Thủy nghe mà rụng rời. Cô đoán chắc có nhiều người cũng đang làm như chị. Song cô vẫn thấy khó tin người ta có thể nhẫn tâm như vậy. Càng không tin, có vị tổ tông nào vì muốn có người thờ phụng mà khuyến khích con cháu mình giết hại thế hệ kế tiếp cả? Cũng từ đó mỗi lần cô nhìn thấy chị là gai ốc lại nổi lên. Tình cảm với chị không còn như trước Chị không hề để ý Vẫn coi Thủy như em gái Lên làm phó tổng Vẫn chặn dò xếp mới của Thủy Cho nó làm sổ một thôi Có lẽ lời nguyện xin chúa xót thương Của gia đình Thủy Đã được ngài chấp nhận Bác sĩ trưởng ban hội trận kết luận Em bé sinh ra có khả năng dị tật Nhưng các bác sĩ nhi khoa có thể khắc phục được phần nào. Câu nói đó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của vợ chồng Thủy. Và kỳ lạ thay, những kết quả siêu âm sau đó mỗi lúc một tốt lên. Đứa bé sinh ra kháu khỉnh, chẳng có gì tật gì. Bác sĩ nha khoa xem mớ kết quả siêu âm thai cũng phải nhìn nhận. Có cái gì đó không đúng. Ai cũng bảo là chiến thắng dành cho người dũng cảm Chỉ có chị không đồng ý Dũng cảm cái gì? Liều lĩnh thì có Chẳng sao Với vợ chồng Thủy Chỉ cần con bé lớn lên mạnh khỏe Phát triển bình thường là được rồi Chị lại có bầu Các bác sĩ bảo là con gái nhưng có vị bảo không chắc chắn lắm nên chỉ cố đợi thêm vài tuần để kết quả chính xác hơn song kết quả vẫn vậy nên chị quyết định phải cho ra thủy biết chuyện khuyên chị mãi chị đã xui xuôi. nhưng bất ngờ hai tuần sau có người gọi báo tin chị bị băng huyết rất nguy kịch thủy tất bật chạy vào bệnh viện mới hay chị bị tai biến lúc kích đẻ non và một điều không ai ngờ tới đứa bé lại là con trai thấy con chỉ thôi thóp được ít giây rồi đi chị không giữ được bình tĩnh gào thét ôm hải nhi chạy như điên dại khắp nhà hát mọi người chỉ đuổi kịp khi chị ngất liền giữa cầu thang sau hôm đó chị nằm đẹp gần một năm mới đi làm trở lại nhưng thi thoảng vẫn cơ ngẩn như người mất hồn. Mỗi lần Thủy đến thăm, chị đều khóc, quay mặt vào tường không tiếp. Chị đâu dám nhìn mặt Thủy để nói rằng chị đã không đủ dũng cảm, rằng hậu quả hôm nay chị lãnh lấy là do đã không nghe lời cô sao. Thủy đứng lặng trước cửa sổ phòng trọ miên man suy nghĩ. Chuyện hệ trọng của chị là một bài toán hóc búa cho Thủy. Chị nhờ Thủy mang thai hộ Chị nói sẽ làm việc với bác sĩ Nên chắc chắn sinh bé trai Cứ yên tâm Còn dịp nào tốt hơn để trả ơn chị nữa đây Thêm nữa Chị sẽ phụ cho nửa tiền căn hộ chung cư Mà vợ chồng Thủy chưa không đủ Thế nhưng Điều gì sẽ xảy ra nếu Thủy mang thai bé gái Hay đứa bé có dị tật bẩm sinh Trường hợp cô và chính chị vừa rồi, các ngài, bác sĩ cũng đã nhầm đó thôi. Chưa kể việc mang thai hộ với mục đích lựa chọn giới tính là vi phạm luật pháp nữa. Thùy rất muốn giúp chị, muốn làm người tốt lắm, nhưng sao khó quá. Có tiếng trở mình, Thùy ngoảnh lại, ánh mắt như giãn ra. Dưới ánh trăng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, Là hình ảnh con bé vắt chân lên cổ bố như mọi khi, đáng yêu như một thiên thần. Chúa nói, ai không trở nên như trẻ thơ thì chẳng đáng vào nước trời. Cổ nhân cũng vậy, nhân chi sơ tính bản thiện. Biết mai này lớn lên, con bé có trở thành người tốt không? Tốt như mẹ nuôi của nó chẳng hạn.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vedic News vào ngày mai. Lauret Turres ngợi khen Chúa